0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Unterwegs sein ist im Moment nicht so ganz einfach, und das Wetter ist auch nicht mehr so gut. Da bleibt genug Zeit, schon mal die nächste Reise zu planen, vielleicht eine Mehrtagestour mit dem Rad. Zu den bekannten Strecken gehören der Elbe-Radweg oder die Wege entlang der Donau, die in der Saison ganz schön voll sind. Aber es gibt auch unbekanntere andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Mulderadweg. Die Mulde ist ein Nebenfluss der Elbe und dort entlang lassen sich Sachsen und ein Stück Sachsen-Anhalt gut erkunden. Radler erwarten unterschiedliche Landschaften, geschichtsträchtige Städte, Schlösser und jede Menge Burgen. Eva Würzlaff war für uns unterwegs
0: auf dem Mulderradweg. Im Vogtland bei Schöneck am Erzgebirgskamm entspringt die Zwickauer Mulde. Die Freiberger im östlichen Erzgebirge bei Altenberg, ebenfalls ganz oben auf tschechischer Seite. Weite Blicke übers Land und Wald, Wald, wieder Wald. Immer wieder treffen wir auf Zeugnisse des jahrhundertelangen Bergbaus. Eingestürzte Gruben, Pingen genannt, Eingänge in alte Stollen, Floßgräben, in denen Grubenholz transportiert wurde. Man grüßt immer noch Glück auf. 1168 ging es richtig los. Vorleute aus dem Harz sollen das erste Silber im Erzgebirge gefunden haben, im Gebiet der heutigen Freiberger Altstadt. Daraufhin gründete Markgraf Otto der Reiche die Stadt am Freien Berg. Die Häuser am oberen Markt sind mit fünf bis sieben Stockwerken für die damalige Zeit richtige Hochhäuser, erzählt die Freiberger Tourismuschefin Monika Kutsche.
1: So wie es da steht, 15. bis 17. Jahrhundert. Das Besondere ist diese steilen Traufdächer. Die Petrikirche schaut auf den Obermarkt, diese prächtigen Patrizierhäuser mit ihren Bogenfenstern und reich verzierten Portalen. Und wenn man einfach mal rund guckt Überall werden Sie sehen, die Arbeit des Bergmanns ist auch in Stein gehauen und nachgestellt.
0: Damals galt Sachsen als das reichste Land im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Daran hatte auch Zwickau seinen Anteil. Vor 30 Jahren hatte ich Zwickau schon mal gesehen und keine gute Erinnerung. Düster, grau, so gar nicht besuchenswert. Stadtführer Manfred Melzer bestätigt mein Bild im Kopf. Zwickau hatte einen Beinamen.
2: Wo ist Zwickau? Bis 1993 war wirklich alles schwarz. Grau, schwarz.
0: Jetzt beeindruckt die restaurierte Altstadt aus der Zeit des blühenden Silberbergbaus um 1500. Im Halbrund um die große Marienkirche stehen die Priesterhäuser, wohl die ältesten Wohnhäuser Deutschlands. 1385 gebaut für die vielen Priester der damals katholischen Kirche. Die Priesterhäuser sind jetzt Museum und anheimelnde Gaststube für das benachbarte Brauhaus. Neben der spätmittelalterlichen Altstadt liegen etliche Straßenzüge mit Jugendstilvillen und Gründerzeitbauten. Um 1900 erlebte Zwickau einen weiteren Boom. Auf alten Bildern sieht man viele Fabriken und Schlote, die Zwickau zu Rußzwicke machten. Die meisten gibt es nicht mehr. Eine historische Audi-Werkhalle beherbergt nun das August-Horch-Museum. 1904 begründete August-Horch in Zwickau die Automarke Horch. Als er dann im Streit seinen Betrieb verließ, machte er nebenan das nächste Autowerk auf. Audi. Audi ist lateinisch und bedeutet, hört zu, Horch. So kommt man an beiden, an der Freiberger und der Zwickauer Mulde, durch eine wichtige Bergbaustadt des Erzgebirges. Eine Pferdebahn dagegen gibt es nur in Döbeln an der Freiberger Mulde. Hier hat man, als in der Innenstadt die Straßen erneuert wurden, wieder Schienen verlegt auf der Pferdebahnstrecke, die einst zwischen Bahnhof und Innenstadt verkehrte. Eine alte Tram, voll besetzt, auf Schienen, nur eben vom Pferd gezogen. Von einem einzigen, das sich nicht mal sonderlich anstrengt. Uwe Hitschke vom Traditionsverein Döbelner Pferdebahn erklärt, Warum? Auf der Schiene. Weil der Rollwiderstand auf den Schienen so gering ist. Wenn der Wagen mit Rädern, ob Holzräder oder Gummirädern bereift wäre, wäre es für das Pferd viel, viel schwerer, als wenn der Wagen auf Schienen fährt. Eisenräder auf Eisenschienen haben so einen geringen Rollwiderstand. Das ist der Grund, warum man also Schienen benutzt kann. Erfunden wurde die Pferdestraßenbahn in New York. Die erste Deutsche fuhr in Berlin vom Brandenburger Tor nach Charlottenburg. Andere folgten. Doch nur die in Döbeln fährt noch oder wieder. Von Mai bis Oktober immer am ersten Samstag. Das Pferdebahnmuseum ist ganzjährig geöffnet. Und nur an der Zwickauer Mulde kommt man durch den Töpferort Waldenburg, wo auch Hans Grünert seine Werkstatt hat. Grabungsbefunde sagen, dass in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts hier hochgebrannt wurde, man nennt das auch Steinzeug gebrannt wurde. Und 1388 wurde hier der älteste mitteldeutsche Innungsbrief besiegelt. Im 18. Jahrhundert gab es in dem 3000 Einwohnerort ort 44 Werkstätten. Also fast jedes zweite Haus war eine Töpferei bis sie nach einem Stadtbrand auf das Ostufer der Mulde verbannt wurden. Das Besondere ist, dass hier schon sehr früh mit sehr hoher Temperatur gebrannt wurde, 1300 Grad, und dass auch die Salzglasur genutzt wurde. Das ist nichts anderes, als dass auf irgendeine Art und Weise in den Brennofen Kochsalz eingebracht wird, kurz vor Brandende, und die Natriumionen bilden mit dem Ton ein sogenanntes Natrium Aluminiumsilikat, das ist die Salzglasur, und die zeichnet sich durch eine extrem hohe physikalische als auch chemische Beständigkeit aus. Waldenburger Keramik kam bis Rom an den Hof des Papstes, wurde in Weißrussland, Skandinavien, Holland gefunden. Besonders auffällig an der Mulde sind die vielen Burgen und Schlösser, zum Teil recht dicht beieinander. So liegen zwischen den richtig großen Schloss Rochlitz, Schloss Kolditz und Burg Mildenstein in Leisnig jeweils nur 15 Kilometer. Vor 1000 Jahren war die Mulde Grenze zum slawischen Osterland. Sachsen war ja immer Grenzregion und es gab auch im Mittelalter
2: eine große Teilung der Herrschaften. Also es waren sehr viele untergliederte Herrschaften und natürlich damit auch Adelsgeschlechter. Und da wollte natürlich auch jeder so sein Territorium durch Burgen oder ein Schloss entsprechend schützen. Ja. Dann war es auch so, dass gerade auch in der Anfangszeit die Besitztümer, wenn die an, an die Nachfahren weitergegeben wurden, dann auch geteilt wurden. Und dadurch zersplitterte das Land dann relativ stark.
0: Erzählt Susanne Tiesler, Chefin von Mildenstein. Die riesige Burg thront auf einem Felsen hoch über der Freiberger Mulde, auch die leisnige Altstadt. Am besten man lässt die Räder unten und geht zu Fuß die Schlossstraße hoch. Im Jahr 1046 wurde die Burg erstmals erwähnt. Hier waren Kaiser Friedrich Barbarossa und Stanislaw Fletschinski, der Gegenkönig von August dem Starken. Später war die Burg Verwaltungssitz der Wettiner. Die romanische Burgkapelle stammt aus den frühen Jahren der Burg.
2: Man kann die Kapelle anschauen, man kann unser Herrenhaus anschauen, das Futterschloss ist sehr verwinkelt, natürlich Informationen über die Burggeschichte. Man kann in unseren neuen, alten, tiefen Brunnen schauen, der wurde nämlich erst neu ausgegraben und letztes Jahr eröffnet. hat sich ergeben, dass der Brunnen wirklich 61 Meter tief ist. Was wirklich eine, ja, eine große Überraschung war. Und dann haben wir natürlich auch noch unseren schönen Bergfried, der dann auch wieder 30 Meter hoch ist, den man besteigen kann und einen wunderbaren Blick in die Umgebung hat.
0: Auch Schloss Koldetz an der Zwickauer Mulde wird in einer Urkunde von 1046 erwähnt. Es war mal ein Burgwart, den hat Kaiser Heinrich seiner Frau Agnes geschenkt und hat darüber eine Urkunde erstellen lassen. Und daher wissen wir, dass das Schloss 1046 erwähnt wurde. Kaiser Barbarossa hatte das Schloss, dann hatten die Herren von Kolditz das Schloss unter der Verwaltung, dann ging es in die Wettiner über und dann war Kurfürst August von Sachsen hier mit seiner Frau und Kurfürstin Sophie hatte ihren Witwensitz auf Schloss Kolditz. Und unter diesen Herrschaften wurde dann das Schloss immer weiter erweitert, sodass wir das im Endeffekt in der Größe, wie wir es heute hier sehen, weiter erleben können. Sagt Cornelia Kasten im Fluchtmuseum. Das Schloss weit oben auf einem Felsen mit hohen Mauern und nur einem Zugang galt als ausbruchssicher und war im Zweiten Weltkrieg Internierungslager für kriegsgefangene Offiziere, vor allem britische. Das Fluchtmuseum erzählt von vielen Fluchtversuchen. Abseilen, Verkleiden, Tunnel gegraben, Strickleiter geknüpft, Seile geflochten. Sogar ein kleiner Segelflieger wurde gebaut. Der Kleider ist gebaut worden und der war dann fertig und der Krieg war aber zu Ende. Also, der ist genau schnapp ab an dem Tag fertig geworden, wo seine war. Immerhin 33 Gefangenen ist die Flucht geglückt. Der Engländer Pat Reed, selbst geflüchtet, hat Bücher geschrieben, so sodass Schloss Kolditz in Großbritannien bekannter ist als in Deutschland. Von Kolditz ist es nicht mehr weit bis zum Zusammenfluss von Zwickauer und Freiberger Mulde. Und bald danach erreichen wir Grimma, eine sehenswerte Stadt. Ihre Lager an einem Muldeübergang ließ im Mittelalter den Handel florieren. Die ältesten Steinhäuser in der recht großen Altstadt stammen von 1300 etwa. Woanders baute man Fachwerk. Dazu prächtige Häuser aus dem 16. 17. Jahrhundert und aus der Gründerzeit. Hochwassermarken fallen auf. In Höhe des Türstocks oder noch darüber. 2002, 2013, auch 1573, 1771, immer im Sommer. Nun wird die Stadt durch gigantische Fluttore geschützt und die hochwassergeschädigten Häuser in der Altstadt strahlen wieder. Von Grimma bis kurz vor Wurzen wurde eine ausgediente Bahnstrecke zum schönen Radweg. Auch schon vorher bei Zwickau und von Eibenstock nach Aue radeln wir auf alten Bahntrassen. Bäume und Sträucher spenden Schatten und schützen vor Gegenwind. Kaum Steigung, sogar eine Tunneldurchfahrt. Oft fährt man auf wenig befahrenen Nebenstraßen. Es gibt viele schöne glatte Strecken an der Mulde und durch die Auen. Aber auch steinige Geröllauf- und Abfahrten, für die Mountainbikes besser geeignet wären als bepackte Tourenräder. Also absteigen und schieben. Von Bad Düben geht es durch die Auen nach Bitterfeld mit seinen Braunkohletagebauern. Frühstück am Tagebau. Doch die Bagger rattern nur im Kopf. Vor uns liegt eine weite blaue Wasserfläche. Wellen kräuseln sich im Wind. Auf der Insel gegenüber brütet der Seeadler, sagt die Wirtin.
2: Wir haben durchgehalten die Jahre mit dem Krach und dem Dreck. Und sage ich immer, das ist jetzt die Belohnung dafür,
0: haben wir in so einen schönen See gekriegt. Das ist wie Urlaub. (lacht) Heidrun Hänisch betreibt mit ihrer Familie ein kleines Hotel in Poch, am Rand des riesigen Bitterfelder Tagebaus, der nun ein See ist, die Gotsche. Die jetzige Terrasse war Auslauf für die Tiere eines Bauernhofs, dicht am Abgrund. 70 Meter ging es in die Tiefe. Nun verläuft direkt am Nordufer der Mulderradweg. Vorbei an Feriensiedlungen und nagelneuen Villen. Wer wissen will, wie die Gegend noch vor 25 Jahren ausgesehen hat, geht in Bitterfeld ins Kreismuseum. Sieht dort auf Luftbildern die Tagebaue wie klaffende Wunden in der Landschaft. Museumsleiter Stephen Pick. Es fing an mit Johann David Schmidt, der hat es das erste Mal probiert. Mitte des 19. Jahrhunderts. Er hat dann auch mit Hilfe der Dampfmaschine es geschafft, das Grundwasser abzupumpen, um so an die Kohle zu kommen, weil das war immer ein Problem hier vorher. Und die Bitterfelder waren bis dahin Tuchmacher. Und die Tuchmacher beschafft hat sich dann der Großindustrie zugewandt, wie der Johann David Schmidt. Nach und nach sind mehr und mehr Tagebau hier entstanden. Damit der neue See nicht ringsum zugebaut wird, haben BUND und Deutsche Bundesstiftung Umwelt große Flächen gekauft. Am Südufer. Dort wächst die gottsche Wildnis. Man kann wandern, Radfahren und erleben, wie sich die Natur die geschundene Gegend zurückerobert. Andere Regionen sind von Natur aus mit Seen und Wäldern gesegnet, bitter fällt Muster erst durch die Hölle. Ich kann mich noch an den Mief erinnern, an die staubverhangene Sonne, die toten Flüsse. Jetzt sind es nur wenige Schritte vom Markt bis zur Uferpromenade mit Spielplätzen, Strandcafés, Bade- und Surferstränden. Im Seglerhafen schaukeln die Boote. Die neue Welt von Bitterfeld. Von Bitterfeld sind es noch 45 Kilometer bis Dessau, wo die Mulde in die Elbe fließt. Doch das sieht man leider nicht, denn der Weg zur Mündung ist zugewuchert. Stattdessen könnte man eine Bauhaustour durch die Stadt unternehmen. Der Hochschulcampus mit dem historischen Bauhaus, die Meisterhäuser, die Gropius für seine Dozentenkollegen entworfen hat, ein Restaurant an der Elbe, die Arbeitersiedlung Törten, alles zusammen Weltkulturerbe. Dazu das nagelneue Bauhausmuseum. So verbindet der Mulderadweg nicht nur verschiedene Regionen in Mitteldeutschland, auch zweimal Welterbe. Denn auch die Montanregion Erzgebirge, wo die beiden Muldequellen liegen, der Freiberger und der Zwickauer Mulde, auch die jahrhundertealten Zeugnisse des Bergbaus gehören zum Weltkulturerbe.
1: Eva über ihre Tour auf dem Mulderadweg. Sie können unterwegs in der ARD-Audiothek auch als Podcast abonnieren. Am nächsten Sonntag reisen wir dann nach Südengland auf den Spuren der berühmten Krimi-Autorin Agatha Christie.
0: Inforadio Podcast